0: Po uši ve scoutu, podcastové čtení z časopisu Scouting. Cesta ke skautskému slibu. Příprava ke slibu na motivy pana bluma. Napsal Lukáš Dořičák Fary v červnu 2022. Čte Ondřej Havlíček, Onča. Všichni to známe. Blíží se letní tábor a s ním i krásný rituál skautských slibů. Další naši bráchové a ségry se oficiálně přihlásí k vznešeným skautským ideálům a tak se naplno zařadí do skautské rodiny. Skautský slib není jen záležitostí jednoho krásného večera, ale je to moment důležitý pro celý život. A právě proto se na slib připravujeme. Připravujeme se dlouhodobě tím, že slib a hodnoty s ním spojené objevujeme a snažíme se jim porozumět. Zde je dobré si uvědomit, že tato dlouhodobá příprava začíná již ve věku vlčat a světlušek a že právě formace k Vlčátskému a světluškovskému slibu je objevováním skautských hodnot, jež jsou představeny v základní a univerzálnější podobě tak, aby je děti dovedly pochopit a přijmout. Ke skautskému slibu se chystáme také středně době, když se intenzivně připravujeme s těmi, kteří se ke složení slibu blíží, ale také bezprostředně, kdy už chystáme samotný rituál a vše s ním spojené. Na tomto místě je asi dobré říct, že umožnění složit slib není jen otázkou splněného nováčka, ale také ujištěním se, zda daný bráška nebo ségra mají alespoň základní pochopení proto, k čemu se hlásí. K tomu má směřovat příprava ke slibům. Inspirace panem blůmem. Možná, že uvažujeme, jak přesně by měly probíhat naše předslibové přípravy. Při hledání cílů přípravy ke slibu nám může pomoci například Blumova taxonomie. Nelekejte se, Blumova taxonomie se zabývá vzdělávacími cíly, které řadí od nižších úrovní k těm vyšším. Znamená to, že jdeme od jednodušeji uskutečnitelného cíle k těm sofistikovanějším, které představují složitější úkol nebo vyžadují nějakou předchozí znalost či zkušenost. Blumova taxonomie je tak dobrý návod, jak přirozeně a pořádku postupovat v procesu vzdělávání. Tahle kuchařka o šesti chodech nám může říct, na co se při přípravě ke slibu zaměřit. Podívejme se na to blíže. První chod zapamatování. První úroveň je zapamatování. Je dobré, když děti slib znají. Proti trémě určitě pomůže, když je poblíž někdo, kdo v případě zapomenutí slov dětem napoví. Přesto však je důležité slib znát. A to nejen ke slibovému rituálu. Slib je jako mapa, podle níž chceme jít celý život a tak je dobré znát její obsah. Stručně, pokud chci podle něčeho žít, Musím to znát. Zapamatování by nemusela být jen otázka blížícího se tábora pár dnů před slibem. Slova slibu můžeme předávat dětem už daleko dříve a o to efektivněji. Co kdybychom připravili bojovku, ve které by šlo o to najít či ubránit slova slibu a ta, která jsme nezískali, doplnit na předem připravených místech nápovědy. To, že děti budou moci skrze úkoly získávat slova slibu, nebo je naopak bránit před krádeží, Může přispět k tomu, že poznají slib jako něco ceného. Navíc můžeme navázat vyprávěním o tom, co se dělo v minulých dobách, kdy se některé nedemokratické systémy pokoušely ukrást slib lidem z jejich srdcí. Můžeme říct, jak byl pro ně slib důležitý, co pro ně znamenal. Děti se setkají s tím, že slip není jen nějakou říkankou, ale něčím, co je naším pokladem, v nováčkovi skautů a skautek k tomu máme pěkný bod, kdy se děti mají zeptat jiných starších skautů, co pro ně znamená být skautem. Můžeme to rozšířit o to, co pro ně znamená skautský slib, proč je důležitý. Díky pochopení, že skautský slib je něčím vzácným, je snadnější vést k tomu, abychom se jej snažili zapamatovat. Druhý chod porozumění. Druhou úrovní Blumovi taxonomie je porozumění. Jde jednak o porozumění samotnému textu, ale i o to, čím pro nás scouty slib je. Nabízí se vysvětlení některých slov slibu. Děti se možná poprvé setkají se slovem čest, služba, věrnost, blížní nebo vlast. Vys článek Být připraven pomáhat vlasti a blížním od Šakala ze scoutingu z Dubna 2017. Byla by škoda a bylo by jen málo efektivní dětem poskytnout přímý překlad či vysvětlení těchto slov. Daleko lepší je tato slova vysvětlit například skrze příběh, ve kterém se tato slova projeví, kde právě o něj jde. Tak můžeme například věrnost ukázat skrze příběh o kamarádství nebo v příběhu, kde jde člověk navzdory obtížím za tím, co je správné. Můžeme začít u příběhu, které jsou dětem blízké skrze některý z filmů, který znají. Věrné přátelství můžeme najít například v příběhu Pána prstenů, letopisu Narnie nebo třeba Harryho Potra. A zase jindy ukázat, že hrdinové nejsou jen v příbězích a na obrazovkách, ale také v reálném světě. Dobrým prostředkem může být knížka Příběhy ke skautskému slibu a zákonu od bratra Edyho. Součástí porozumění slibu je také porozumění skautskému zákonu. Zákon se nedá od slibu odtrhnout. I zákon je pro nás pokladnicí hodnot, kterou opět nechceme předat jako pouhý text, ale tak, aby si její děti zapamatovali a porozuměli mu. Nabízí se možnost využití her, příběhu, ale třeba také znázornění jednotlivých bodů zákona skrze obrazy, které si můžeme například vystavit v klubovně. Při zprostředkovávání významu slibu dojdeme i ke slovům nejvyšší pravda a láska. K tomuto tématu vyšel článek Úvod do duchovní výchovy ve scoutingu z října 2015. Na tato slova se může každý dívat z jiného úhlu pohledu. A tak mi připadá správné děti seznámit s tím, jak různě je možné je chápat. Pro křesťany jsou tato slova pojmenováním pro Boha a proto je píšeme s velkým P a L. Někdo se zase k víře v Boha nehlásí a tak je pro něj pravda a láska vystihnutím životního cíle – A velká písmena těchto slov pak ukazují na fakt, že při hledání naplnění tohoto životního cíle nejsme nikdy u konce. Myslím, že je férové seznámit děti s možnými pohledy, aby později nevnímali pravdu a lásku jednostraně a v některých případech tento výklad neprosazovali příliš autoritativně. Pravda a láska nás mají sjednocovat, nikoli rozdělovat. Jsou to hodnoty, hodnoty s velkým H, v nichž bychom se měli všichni, i přes různost úhlu pohledu, setkat. Proto je tak důležité seznámit děti s více názory na tuto věc. Právě se zdůrazněním toho, že nejvyšší pravda a láska jsou naším společným úsilím a cílem. Určitě je ale skvělé podat v tuto chvíli své osobní svědectví, osobní pohled na tyto hodnoty. Vždyť jsou pro nás zásadní. Třetí chod – aplikace. V třetí úrovni zmiňované taxonomie jde o aplikaci. Ano, slib má být praktický. Je kompasem, podle něhož se učíme jednat. Je jako brýle, kterými se učíme dívat na události běžného života. Učím se tím, co dělám. Platí a musí platit nejen pro oblast nejrůznějších praktických činností, ale i pro duchovní život. Do něhož hodnoty, tedy i zákon a slib, spadají pokud by byl duchovní, hodnotový život a život ideálů odtržen od reality a praktického života. Je téměř k ničemu. Pro objev, že skautský slib není jen formulkou na papíře, ale něčím praktickým, můžeme použít například to, že předkládáme jednoduchá morální dilemata, ve kterých děti diskutují o tom, jak se zachovat a zkoušejí to obhájit právě slibem a zákonem. Ať chceme nebo ne, taková morální dilemata řešíme každý den my všichni. Dětem je dobré odhalit, že skautský zákon a slib jsou skvělým kompasem pro jejich rozhodnutí. Je proto důležité, abychom při určitých rozhodováních nebo řešení různých situací nahlédli do skautských hodnot a učili se pro sebe argumentovat právě skautským zákonem. A to jak ve chvíli, kdy přemýšlíme, jak neporušit skautský slib a zákon, ale také jak jej naplnit. Platí totiž, že skautský slib a zákon nejsou jen červenou páskou, za níž bychom neměli šlapat, ale také a především něco, čeho se chceme účastnit, co nás zve k naplňování. Děti mohou vymýšlet příklady, co můžeme udělat pro uskutečnění a naplnění jednotlivých částí slibu. Nejcennější je však přemýšlení o skutečných životních situacích, do kterých se skauti a scoutky sami dostávají a společná diskuze o tom, jaké jednání je v takové chvíli správné. Co dělat, když ode mě chce spolužačka opisovat při písemce? Umožní mi podvádět? Co když můj kamarád rozbil skřínku v šatně a školník se mě zeptá, kdo to byl? Budu pravdomluvný a zradím jeho důvěru, nebo zalžvu a zůstanu věrný a oddaný našemu kamarádství. Který skautský zákon často porušuji a co s tím mohu udělat? To všechno jsou citlivé osobní otázky. Aby o nich skautky a skauti chtěli otevřeně mluvit, je potřebná velmi silná důvěra v družině či oddílu. Nelze je nutit do sdílení vnitřních tajemství, pokud se necítí bezpečně. Čtvrtý chod – analýza. Po aplikaci zde máme další úroveň a tou je analýza. V této hlubší hladině se snažíme o to, aby děti dokázaly hodnoty z slibu rozebrat a také vidět kroky, které vedou k naplňování našich hodnot. Jak jsme si již řekli, každá hodnota, ideál, ale i zákon se dá nejen porušovat či neporušovat, ale také naplňovat. V této úrovni přípravy ke slibu můžeme hledat souvislosti mezi našimi skautskými hodnotami a jiným systémem, který je našim hodnotám podobný. Například snažíme se najít, v čem jsou si hodnotově podobné, blízké nebo dokonce zhodující se skauting a křesťanství nebo kterékoliv jiné náboženství. Zkusme najít nejen podobnost hodnot, ale také pojmenovat podstatu toho, co různé životní cesty říkají společně. Pátý chod – syntéza. Další úrovní je pak syntéza. Myslím, že zde se už jistě dostáváme mimo přípravu na sliby. Je to dlouhodobá práce na přijetí slibu, což však neznamená, že by předchozí úrovně skončily nebo nebyly součástí další formace po slibu. Syntéza může v našem případě znamenat stále hlouběji si uvědomovat, jak jsou spolu jednotlivé skautské hodnoty provázány natolik, že tvoří jeden celek. Spojují se do jednoho úsilí o lepší svět, vrcholí v nejvyšší pravdě a lásce, které jsou naším životním směrem a stylem. Uvažovat nad těmito skutečnostmi je složité, Nicméně dětem přesto můžeme pomocí porovnávání a hledání spojitostí ukázat na onu provázanost a spojitost skautských hodnot. Způsob, jak to provést, je například hledání tří základních principů v jiných skautských hodnotách. Ve slibu, v zákoně, heslu, v denním příkazu. Můžeme také dětem říct, že skauti se snaží udělat svět o trošku lepším. Následně se můžeme bavit o tom, jak například naplňování jednotlivého bodu zákona pomáhá k tomu, aby svět, případně naše okolí, rodina, družina, byl lepší. Aby se nám v něm lépe žilo. Je možné to provést i jinou formou než diskuzí. Například tím, že vyrobíme krátký komiks o tom, jak se někdo rozhodl něčím naplnit bod zákona a tím zlepšil okolí. Šestý chod. Hodnocení. Konečně zde máme poslední úroveň, kterou je hodnocení. V této úrovni nám jde o to revidovat mapu, podle níž chceme jít naším životem. Skautské hodnoty jsou definovány určitým textem, ale ne vždy je nejlepší jej vzít čistě zákonicky a ne jinak, než jsou přesně napsány. Například v sedmém bodě se říká: Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. Člověk se tak může ptát, zda by v dospělosti neměla být nahrazena poslušnost vůči rodičům, například odpovědností, vděčností nebo úctou vůči rodičům. Stejně tak můžeme v tom též bodě zákona přemýšlet, zda je skutečně vždy nejlepší poslouchat své představené a vůdce. Zda bych neměl přemýšlet, jestli to, co říkají, nejde například proti mým hodnotám. Jde v podstatě o to, že hledáme nejen význam slov, ale především jejich smysl. Hledat to, co je jejich skutečnou vůlí. Kdy je příprava na sliby aktuální? Prošli jsme šesti úrovněmi Bloomovy taxonomie, jakožto inspirací k zacílení přípravy na sliby. Některé úrovně budou před sliby přítomny více, ty další méně, a objeví se třeba při druhé přípravě ke slibům v roverském věku, kdy je možnost skautský slib obnovit. Příprava na sliby není jen otázkou krátkého období před sliby nebo dokonce jen pár dní před slibovým rituálem. Nýbrž další cesta, kterou se vydáváme už od přechodu do skautské družiny. A vlastně i předtím, protože Vlčácký a Světluškovský slib je předstupněm, přípravou na slib skautský. A právě při doprovázení ke slibu nás může inspirovat kuchařka pana Bluma. Uši ve skautu, podcastové čtení z časopisu Scouting.